0: Comenzar hoy con una noticia deportiva. La Serie del Caribe. Venezuela avanzó a las semifinales, nada más y nada menos, con un No Hit No Run frente a Nicaragua. Sí, señor. Los Tiburones de la Guaira vencieron 9 a 0 a los Gigantes de Rivas en el estadio Loan Depot Park de Miami, la sede de los Marlins, en un juego en que el lanzador tachirense Ángel Padrón logró el segundo No Hit No Run en la historia de este torneo. En 1952 fue el anterior No Hit No Run, hace exactamente 72 años. Noticias Deportivas para arrancar hoy este recorrido. Además, no podría ser otra. Ah, hoy el juego es a las nueve de la noche. Si Venezuela gana, pasaría a la final que se eh, estaría desarrollando, desarrollando mañana. Pasamos a la página de casa y ahora entramos en la realidad venezolana. Unos 1.200 colegios privados han cerrado en el país. Producto de la crisis generalizada, esta cifra de colegios estarían cerrando en Venezuela. La Andiep calcula que en el último año perdieron más o menos el 10% de la matrícula. Seguimos con Contrapunto.com. Diosdado Cabello lo reitera. La oposición no volverá al poder, y abro comillas, ni por las buenas ni por las malas. Cierro comillas. El primer presidente del PCV afirmó que están listos para las elecciones cuando lo decida el CNE. Avanzamos con el pitazo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, advierte que lluvias continuarán debido a un sistema de vaguada. Bueno, buena parte de Venezuela amaneció con lluvia, nos reportaron nuestros compañeros de Radio Fe y Alegría, Barquisimeto, que ayer en la noche llovió bastante sobre Barquisimeto y Cabudare, que son como especies de ciudades gemelas, como una, una, una gran área metropolitana, eh, se reportan árboles, árboles caídos en algunas eh, calles y avenidas de Barquisimeto y también socavamiento de algunos de las quebradas y vías acuáticas que pasan por la ciudad de Barquisimeto y también tenemos reportes de lluvias en algunos otros lugares del país, lo cierto es que el presidente del INAMET, Rey Di Zambrano expresó que es posible que se presenten cambios paulatinos en las condiciones del clima en los próximos días ya que se acerca el periodo seco, bien inusual estas lluvias para el mes de febrero y una vaguada bueno, que eh, valga la consecuencia, eh, pues oscurece un tanto el cielo para el carnaval. Así que los bikinis posiblemente no se marquen tan definidamente como cuando hay mucho sol. Pasamos a Efecto Cocuyo. Provea recibirá el premio de Washington a Latinoamérica de los derechos humanos 2024 recuerdan su lucha en la defensa de los derechos humanos y protección de las víctimas, enhorabuena para la gente de Provea que recibe este reconocimiento directamente desde la oficina de Washington para Latinoamérica, seguimos con el estímulo, más cerca del fin el mundo supera los 1.5 grados de temperatura de calentamiento, de cal, 1.5 grados centígrados de calentamiento, en 12 meses seguidos. El clima actual ya se sitúa alrededor del 1.2% por encima de la media entre 1850 y el año 1900. Al ritmo actual de emisiones, los expertos de Naciones Unidas prevén que existe una probabilidad del 50% de alcanzar el umbral de 1.5 grados centígrados en el lustro entre 2030 y 2035, es decir, pasado mañana. Eh, recuerden que el, la advertencia sobre este tema de un aumento de la temperatura global del planeta de, de 1.5 grados centígrados es una temperatura que se considera que podría haber un incremento eh, peligroso del deshielo de los casquetes polares aumento de los niveles del océano inundaciones de muchas ciudades a las orillas del mar y otras consecuencias más pasamos a runrunes las consecuencias para los ciudadanos de una eventual aprobación de la ley contra las ONG el doctor Ali Daniels de acceso a la justicia señaló que con el proyecto de ley contra las ONG el gobierno está perjudicando a millones de venezolanos que están en una situación muy difícil. Pasamos al tiempo. Eh, Padrino López advierte de una respuesta contundente a la ExxonMobil si explora en el Esequibo, en el área en reclamación. Versión final, Parlamento Europeo respalda con 446 de 499 votos a favor de la candidatura presidencial de María Corina Machado. Pedro Urruchurtu dijo en un comunicado en su cuenta de X que sin la participación de Machado no podría haber elecciones libres en el país. Ayer, María Corina Machado también había recibido el respaldo de las cámaras bicamerales en los Estados Unidos. La naciónweb.com, bandas criminales de Cúcuta, estarían reclutando a venezolanos. Esto lo dicen las autoridades del norte de Santander, a propósito que hay más de 200 venezolanos detenidos en las estaciones policiales de este departamento colombiano por actividades delictivas. Pasamos a Barquisimeto, el impulso. Vecinos del sector denominado La Ruesca Norte, al norte de Barquisimeto, denuncian deslizamientos de tierras en la quebrada de la zona. Es una importante quebrada que atraviesa prácticamente todo Barquisimeto. Seguimos con el carabobeño el Papa. Si cerramos los ojos y los oídos, seremos cómplices de la trata de personas. El pontífice lanzó un mensaje con motivo de la décima jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas que la iglesia celebró el día de hoy jueves. Avanzamos con Correo del Caroní. Conmemoraron el 72 aniversario de la fundación de Puerto Ordaz, este 9 de febrero, es decir, mañana, se conmemoran 72 años de la fundación de esta importante ciudad del sur del país. Seguimos con la patilla. Chile, despiden a Sebastián Piñera. Funcionarios y ciudadanos rinden tributo al expresidente en Santiago de Chile. Pasamos al nacional. Maduro discutirá tema tributario con sectores económicos después de carnavales. Durante la séptima edición de Maduro podcast Destacó la necesidad de una gran reforma fiscal que considera un consenso vital para la recuperación económica en Venezuela. Seguimos con mundour.com. Piden estar alerta ante la venta de seguros internacionales que no operan legalmente en el país. Raúl Sanz Arcaya, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, Aseguró que la nueva ley, promulgada hace un par de meses y que entrará en vigencia el 29 de marzo, impone sanciones muy severas para todos aquellos que promocionen o presten servicios a estas pólizas internacionales. Seguimos con más. Esto es Crónica 1. Destituido el director del hospital de Pariata por falta de atención e insumos médicos a una niña arrollada. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, verificó eh, la falta de atención de una niña que fue arrollada por una moto en una avenida de Maiquetía por lo que destituyó al director de este centro de salud Nos vamos de inmediato concluyendo este recorrido por los principales titulares a esta hora con el Noti Audio del Pitazo
1: notiaudio El Pitazo Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. ¿Por qué hay tanto calor en Venezuela? Esto explica el meteorólogo Luis Vargas. Las altas temperaturas que se han registrado en los últimos siete meses en el país son provocadas por el fenómeno climático El Niño y el calentamiento global, según informó el meteorólogo Luis Vargas. Por esos dos factores están aumentando las temperaturas en todo el mundo, indicó el experto climático en una llamada telefónica con el pitazo. Detalló además que cuando el niño llegó, durante el segundo semestre del año pasado, se consiguió un planeta más cálido y por eso no se sintió el tradicional frío de diciembre o enero. En Miranda, sindicato denuncia, presunto Sevin a medenta educadora por no asistir a clases. La educadora Meli Ángel Ivanesa Oramas Marrero estaba en su casa cuando recibió la visita de un presunto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin. El hombre, quien dijo que tenía el rango de inspector, le preguntó la razón por la cual no asistió a su lugar de trabajo el 5 de febrero. La educadora cumple con el acuerdo establecido entre maestros y representantes de dar solo dos días de clases. Por ese motivo estaba en su residencia ese día. La decisión forma parte de las acciones de protesta que adelanta el Magisterio por un sueldo digno desde hace 395 días. En Carabobo detienen a mujer por amenazar a un militar. Un video la delató. La ciudadana María Gabriela Zarista Blanco, de 45 años, fue detenida por agredir verbalmente a un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana en el municipio Montalbán del estado Carabobo. Sarich Tablanco será imputada por el Ministerio Público en las próximas horas. Así lo confirmó en su cuenta en la red social X el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien precisó que la arrestada incurrió en los delitos de incitación al odio, ultraje a funcionario público y amenaza. ¿Qué hacer si un funcionario policial exige una licencia especial para motorizados? Al momento de que un funcionario alegue que el motorizador requiere una licencia especial y emite una multa, el conductor puede pedirle que especifique el artículo que establece la infracción que está cometiendo. Es recomendable que los conductores tengan la ley de tránsito terrestre en físico o descargada en el teléfono y así poder confirmar si la multa que le están aplicando cumple con un artículo específico que le haya indicado el funcionario. Si la multa no cumple con ningún artículo ni coincide con lo que le dice el funcionario, el conductor puede indicarle que va a grabar el procedimiento. Repartidores venezolanos en Chile ayudan a víctimas de los incendios. En medio de la peor tragedia desde el terremoto y tsunami de 2010 en Chile, un escuadrón de motos irrumpe en los suburbios de Villa del Mar, dominado por voraces incendios, en un gesto de solidaridad. Son migrantes, en su mayoría venezolanos, con mochilas llenas de donaciones de agua y comida. Se hacen llamar una fuerza de apoyo humanitario. Acá estamos ayudando, dijo Geraldine Rincón, una estudiante de enfermería, madre de un adolescente de 16 años que emigró en 2017 a Chile, según contó a la agencia AFP. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Muchísimas gracias, como
0: siempre, a Katherine Medina, desde el Pitazo, por presentarnos el noti audio de hoy. Momento de ir a la pausa, no sin antes presentarles la encuesta en este país de hoy. ¿Cree que es posible un aumento significativo en los salarios y pensiones? Opción A, sí. A corto plazo. Opción B, solo sin sanciones. Opción C para el próximo año. Y opción D, no es posible. 0424 552 6638 por ahí recibimos su participación hora de la pausa y ya venimos con más de En Este País
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y dieciséis minutos
3: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros en Este País, producción nacional que usted está escuchando a través de la señal nacional de radio Fe y Alegría llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras les recuerdo la encuesta del día de hoy encuesta de en este país cree que es posible un aumento significativo en los salarios y pensiones opción A sí a corto plazo opción B solo sin sanciones, opción C para el próximo año y opción D no es posible su participación a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp, la encuesta de en este país para el día de hoy, le recuerdo también nuestras redes sociales en Instagram y en X estamos como arroba en este país radio ya tenemos conexión con nuestro primer invitado de la tarde de hoy, se trata de Alejandro Álvarez Iragorri es biólogo, ambientalista y coordinador general de Clima 21. Vamos a estar hablando sobre un preocupante problema, consecuencia de la minería en la Amazonía, pero primero permítame saludarles y darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Alejandro, le saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
6: Oh, gracias a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con tu público.
0: Gracias, Alejandro, muy amable. A ver, preocupa el tema per se de la minería, actividad prácticamente sin control, ya hemos estado hablando con otras ONG que hacen vida y que están monitoreando constantemente lo que allí sucede, como SOS Orinoco, pero ahora ustedes presentan algo que preocupa tanto o más, como es la contaminación de al menos 33 ríos en la Amazonía, producto pues de esta minería sin control. A ver, cuéntanos cuáles son las pesquisas, cuál es la situación que ustedes están planteando en este momento.
6: Sí, el tema particular es que nos planteamos desde hace un tiempo cuáles eran los daños reales que son a socioambientales, porque son ambientales pero afectan directamente a la persona. ¿Cuáles son los daños reales que está ocurriendo allí? distintas personas que han opinado, pero nosotros queríamos tener data real que permitiera entender, y entonces nos enfocamos en un tema que era el tema de los ríos al sur del país, por la razón de la que la mayor cantidad de la minería, tanto la minería ilegal de oro como de otra minería, generalmente están cercanas a la ribera del río o directamente en los ríos, entonces trabajamos en eso y lo, aun cuando tuvimos muchos problemas para conseguir información lo que conseguimos es extraordinariamente preocupante, así como estás diciendo tú. Que 30 de los principales ríos de, del sur de Venezuela estén afectados. Debemos recordar que más del 80% del agua dulce de Venezuela está del Orinoco hacia abajo. Entonces estamos perdiendo una enorme cap eh, capacidad y potencial que tiene el país. Sí.
0: Han hecho un seguimiento de, de, de estos ríos contaminados, me imagino que los tienen identificados, y todos ellos son afluentes del Orinoco del Caroní, eh, porque estoy pensando en Guri, que es el agua, y estoy pensando en el Orinoco también, que eh, pues es el, es el principal río del país. ¿Los tienen identificados cuáles son y si son afluentes?
6: Sí, en general, lo primero que tenemos que entender es que el, la cuenca del Orinoco es una de las cuencas más importantes de América del Sur y esa es la principal que ocupa más de dos tercios del territorio nacional y, y nosotros hablamos de, de la ribera derecha del Orinoco, que son los que están en los estados Bolívar, amazonas eh, en, en esa parte, casi todos los ríos forman parte de esa cuenca, menos dos grupos de ríos pequeños, que son los que están en la cuenca del Cuyuní en el extremo oriental del estado de Bolívar y lo que están en la cuenca del río Negro al sur completo del estado de Amazonas, que es una cuenca muy pequeña, pero por todo el resto son cuencas que eh, son ríos, todo eso que nombraste, tanto el, el Caroní como el Caura, como el Ventuari, como muchos otros, son afluentes del Orinoco.
0: ¿Pudiéramos eh, establecer cuál es el nivel de daño, de contaminación en este momento? ¿Y, ¿Y si esos daños ya han afectado la flora y la
6: fauna de estos ríos? Sí, estuvimos intentando hacer esa, ese proceso de investigación. En muchas partes del mundo hay grupos de investigadores que han trabajado sobre grandes cuencas del mundo y han tenido información particular. La cantidad de información que tenemos nosotros es muy pequeña, o sea, por lo contrario, tenemos muy, muy poca información, así que hicimos una primera aproximación a ese tema, ¿no? Y en esa primera aproximación nos conseguimos con lo siguiente. El río, los ríos peor y que están más afectados por minería son los ríos que están en la cuenca del río Cuyuní, que son los que están en los municipios de Callao, Cipontes y Gran Sabana en el extremo oriental del estado de Bolívar. Algunos de los ríos pequeños, que, que son parte, sobre todo en la zona de las Cristinas, han desaparecido o están tan destruidos que en este momento, a no ser que se hiciera un trabajo muy fuerte de recuperación ecológica, no pudieran ser eh, recuperados. Pero tenemos mucha preocupación por ríos tan importantes como son el Caroní, el Caura, el Ventuari, que ya tienen indicios fuertes de daño ambiental en ellos. Parte de ese daño ambiental tiene que ver con el proceso de deforestación que está generando un aumento de la, de la cantidad de sedimentos que llevan estos ríos y por la contaminación por mercurio. El, lo que nos preocupa fuertemente el tema en el caso del río Caroní porque parte de esa sedimentación va a parar al embalse de Guri que está entonces por, en dos temas por una parte colmatando colmatando quiere decir que, está, que se está llenando cada vez más, ra más rápido el fondo del, de, de, digamos, de ese embalse haciéndose cada vez menos profundo por lo tanto reduciendo la vida útil de ese embalse y por otra parte ese sedimento cuando pasa por la turbina hace que esas turbinas se eh, dañen más rápidamente que lo que he esperado. Así que estamos poniendo en peligro por la minería que está hacia, eh, por toda la cuenca, pero principalmente en la cuenca alta del, del Caronía, alrededor de, del Parque Nacional Canaima y en la zona de Cabarú, está ocurriendo una minería muy intensa, con deforestación intensa. Y el otro el tema de la contaminación por mercurio, que es muy grave, y en el caso de, de todos esos ríos, hay indicios importantes de contaminación, y en al menos tres de ellos tenemos investigación realizadas de la presencia de daños a las personas.
0: Estamos conversando eh, con Alejandro Álvarez Iragorri, es biólogo, es ambientalista y es coordinador general de Clima 21. Alejandro, ¿hay alguna evidencia ya de, de las consecuencias del mercurio, por ejemplo, en los peces? Eh, porque fíjate, la gente pudiera estar pescando
6: y comiendo peces contaminados también, ¿no? De, de hecho, así es. De hecho, así es como lo estás diciendo tú. La gente está comiendo en este momento pescado contaminado. Es decir, ya el, el tema de contaminación por mercurio comenzó a tener, digamos, importancia de investigación científica en Venezuela en los años 80 del siglo pasado. O sea, ya hace más de 40 años atrás. En ese momento se hicieron investigaciones que, que permitieron identificar la presencia de mercurio en peces, en agua, en, en, en vegetación, en buena parte de la cuenca del río Cuyuní y, y, muy digamos importante, en la cuenca del río Caroní. Posteriormente se hicieron investigaciones en la cuenca del Caura, que en, se consiguieron no solamente en peces, sino en personas. Bueno, en todo el, el, todo el tema del Caroní y del Cuyuní también. Y un poco reciente he encontrado información sobre, eh, sobre mercurio afectando a personas en Canaima y en la zona al sur de al, al sur digamos de lo que es Isla Ratón, en, en lo que es el municipio eh, Autana del, de la, 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 la Amazona. Pero tenemos una escasez gravísima de información científica debido a la debilidad y a la pérdida de capacidades que hemos tenido en el país. Hacer, para hacer investigación científica.
0: Sí, Alejandro, finalmente, ¿qué podemos hacer? Eh, un panorama muchísimo más preocupante de, de lo que ha sido el titular y la convocatoria para, para ti en el programa de hoy. Eh, habíamos titulado al menos 33 ríos de la Amazonía venezolana, eh, de la Amazonía venezolana están contaminados, pero es que la proyección del problema es mucho mayor. ¿Qué podemos hacer más allá de, de, de
6: la valiente
0: denuncia que ustedes están haciendo?
6: Una de las cosas que estamos haciendo y eh, con compartiendo y con la cooperación de ustedes es darle a conocer este problema a todos los venezolanos de tal manera que tomemos conciencia de que estamos perdiendo no unos ríos que quedan muy lejos, sino que estamos poniendo en peligro el futuro de Venezuela en eso. El futuro del Guri, el futuro de los ríos de, y el agua dulce de Venezuela. El futuro del, de todo el turismo venezolano. De, de un turismo que podría producir eh, divisas para el país que necesitamos. Es decir, estamos poniéndolo en peligro. Entonces tenemos que empezar, uno, a darnos cuenta de que está ocurriendo. Segundo, a, a participar en acciones para exigir que se hagan políticas nacionales de protección de esos ríos. De hecho, nosotros estamos proponiendo algo que para Venezuela suena algo quizás desproporcionado, pero en el mundo está ocurriendo. Estamos considerando la necesidad de que el río Orinoco se le consideren derechos que el río tenga derechos y por lo tanto su derecho a existir y a existir sin contaminación y a, y a tener su vida propia sin daño grave. Eh, entonces eso lo estamos exigiendo y todos podemos participar en eso. A un nivel individual hay desafortunadamente los peces más sabrosos son los posiblemente estén más contaminados en esos ríos. Por favor, no coman más que cantidades pequeñas de pavón y los grandes bagres. Eso está muy contaminados de mercurio en gran parte de estos ríos que nombré. Entonces, traten de comerlo muy eventualmente, una, eh, menos de una vez al mes, con, eh, bueno, comer eso si ustedes están en la zona. Eh, lo, lo problemático es que las comunidades indígenas viven de eso. Claro,
0: y, y comen es eso, que es otra cosa. O sea, no, no tienen muchas opciones para comer otras cosas, ¿no?
6: Es, así es, como sí, lo estás diciendo. Sí,
0: Bueno, eh, lamentable. Vamos a seguir muy al tanto, Alejandro. Alejandro Álvarez Iragorri ha sido nuestro invitado, biólogo, ambientalista y coordinador general de Clima 21. Vamos a estarle haciendo seguimiento acá en este país sobre esta información, estos micrófonos y este programa y la Red Nacional de Fe y Alegría estará a la orden para seguir visibilizando este gravísimo problema de contaminación a, a consecuencia de la minería ilegal al sur de nuestro país. Así que gracias por este contacto, Alejandro. Muy amable por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hora del corte, una 30 minutos de la tarde. Continuamos con más de En este país.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio p y Alegría.
4: Una de la tarde y treinta minutos.
5: Sube el volumen, sube con
3: alegría. Sube, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias .com.
7: Feliz tarde
2: para todos, seguimos con los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Yo soy Yorky Hernández, comenzamos. Afirman que el saneamiento del lago de Maracaibo va muy lento. El director de la Asociación Civil para la Conservación del Lago de Maracaibo, Ausberto Quero, expresó su preocupación porque los pasos para el saneamiento del lago de Maracaibo va muy lento. No vemos con claridad un cronograma de trabajo que es lo que queremos ver, aseguró, sobre el tema de los desechos tóxicos que caen al lago aseguró que no se está yendo al fondo del problema. Sostuvo que no se van a ver los resultados mientras que el enfoque sea el de atacar las consecuencias y no las causas. Hasta aquí el presente avance informativo. Continúen con más del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Qué bueno que siguen con nosotros en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Ya estamos recibiendo algunos de los contactos. Eh, o de las respuestas sobre la encuesta de hoy. ¿Cree que es posible un aumento significativo en los salarios y las pensiones? Eh, dimos cuatro opciones. Opción A, sí, a corto plazo. B, solo sin sanciones. Opción C, para el próximo año. Y opción D, no es posible. Coloca por acá, desde Ciudad Bolívar, el señor José Hernández, feliz tarde. Ya ese aumento debió haberse hecho por lo menos tres veces y en dólares porque como desapareció el Petro, así está desapareciendo el Bolívar. Lo dice el señor José Hernández desde Ciudad Bolívar. Usted también puede participar a través del 0424 552 6638. Momento de presentarles el micro que nos trae Andrés Cañizales. Mentiras. Mentiras. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias.
1: Esto es Fake. Hola, les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira que en Venezuela se hayan emitido nuevas normas para el monitoreo de las redes sociales. Desde el pasado 31 de enero comenzó a circular una imagen en la red social Facebook en la que se indica que se implementarán nuevas formas de vigilancia sobre las comunicaciones en el país. Según este mensaje falseado, aparecerán nuevas normas de comunicación para el monitoreo de redes sociales como Facebook, X, la antigua Twitter y Whatsapp También refiere que las llamadas telefónicas Serán grabadas Labores periodísticas de verificación Realizadas por Cotejo.info Estableció que se trata de un Fake, este mensaje en realidad Circula en redes sociales desde hace Varios años y ya previamente Había sido desmentido en España Argentina y Estados Unidos Es por tanto una mentira Que se hayan anunciado Medidas gubernamentales Para el monitoreo de redes sociales y grabación de llamadas telefónicas en Venezuela. Es falso que se haya producido tal anuncio.
0: Esto es Fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Gracias. Andrés Callizales por este trabajo que hacen desde Medianálisis y del Observatorio Venezolano de Fake News, este micro Mentiras. A continuación tendremos un reporte de nuestra compañera de Radio Fe y Alegría Noticias, Norma González. Colegios en La Guajira celebran el carnaval con varias actividades recreativas.
7: Alrededor de seis escuelas en la parroquia Guajira cierran la semana con actividades recreativas. El CEI Madre Laura del territorio Simón Bolívar de la población de Guarero despide a sus alumnos celebrando las fiestas de carnaval. El personal docente de esta escuela infantil se organizaron para darle paso al asueto que se refleja el efeméride del mes de febrero, donde se realizó un pequeño compartir y diversas actividades con el apoyo de padres y representantes. Así lo dio a conocer la directora del plantel.
8: Mi nombre es Beidi Polanco, soy la directora del CEIM madrelaro ubicado en Guarero. Hoy, el día jueves, estamos en conjunto con el personal docente obrero despidiendo esta semana con el cierre de un pequeño compartir que se va a hacer con los niños para este que ellos tengan conocimiento de la cultura que en Venezuela se practica todos los años en el mes de febrero que son las fiestas carnavaleras, por lo tanto vamos a tener un pequeño compartir de golosinas eh, bailes, juegos un momento recreativo para los niños al igual que todas las instituciones que ya algunas han celebrado ya estas fiestas, pero otras todavía decidimos cerrar para el día de hoy. Bien sabemos que para lo que es el día lunes y martes son los días propios del asueto de carnaval. Esperemos entonces que sean unos carnavales sanos y que evitemos problemas cuando estemos en, en, en el compartir recreativo.
7: profe ¿y vuelven a retomar las actividades normales? Para el día jueves de la semana que viene. Dios mediante globos y disfraces con materiales de reciclajes, los maestros lograron animar a los escolares a participar en las actividades programadas durante la celebración del carnaval 2024, cabe resaltar que algunos liceos de este territorio ya le dieron espacio a este asueto de carnaval para luego retomar las actividades escolares el día jueves 15 de febrero con esta información me despido desde la Guajira, Norma González Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias, Norma González, por este reporte. Bueno, a los niños hay que seguirle ofreciendo la alegría. Viene el carnaval y bueno, hay que hacerlos que ellos disfruten. No son culpables de todos estos problemas que tiene Venezuela, los problemas de los grandes. Así que para los niños, carnaval, disfraces, caramelos y mucha alegría. Nos toca escuchar ahora a Miguel Valladares. Estaré muy atento porque de verdad que la movida deportiva está demasiado interesante en Venezuela. Adelante, Miguel. En este país presentamos
4: la movida
9: deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo, amigos del deporte. Es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de En Este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con par de noticias que forman parte de la historia del deporte venezolano. Ayer, los tiburones de la Guaira se clasificaron en el primer lugar a semifinales de la Serie del Caribe con un Ángel Padrón que lanzó un no, no Run, el primero luego de más de 70 años, pero también la vino tinto de futsal venció a Ecuador y se clasificó al Mundial de la Especialidad en Uzbekistán. Pero hablemos primero de la Serie del Caribe, la hazaña lograda por el zurdo Ángel Padrón quien surgió como abridor eventual, pero nos brindó una de las actuaciones monticulares más dominantes en la historia del clásico caribeño. La Guaira derrotó a Gigantes de Rivas de Nicaragua 9-0, allí Padrón estaba lanzando juego perfecto hasta el octavo inning cuando le dio un boleto a Rowdy Reed, pero no perdió el foco y completó el juego sin hits ni carreras, el primero desde que lo logró Tommy Fine en 1952. El dominio absoluto de Padrón fue respaldado por la defensiva y la ofensiva que se desató al pegar 18 inatrapables, destacando Leo Reginato, Alcides Escobario Dubel Herrera, con trío de imparables cada uno. Esto dijo el histórico Ángel Padrón luego del juego, cortesía del extra base.
6: No tengo palabras para describir esta emoción, de verdad que agradeció con Dios, agradeció con, con el equipo por darme el chance. Eh, y bueno, nada, esto es para Venezuela, para Tiburones de La Guaira. Para encima, que bueno, mañana es un día importante eh, para poder lograr el campeonato con el favor de Dios. A las 11:45 justamente me escriben y me dicen que iba. ¿De
7: iba la mañana a, o de la noche?
6: De la mañana, <risa> fue hoy, fue este. Y bueno, nada, yo tenía en mi mente relevar estar en el bullpen para ayudar al equipo en cualquier situación. Pero nada, me siento saludable que es lo importante y como siempre lo he dicho, si el manager me necesita de relevo corto, relevo largo, abridor, ahí voy a estar disponible y bueno fue lo que pasó hoy.
9: Por su parte Panamá venció a República Dominicana tres carreras por una y hoy se estará midiendo nuevamente Federales de Chiriquí y Tigres del Licey para conocer el primer clasificado a la final. Y seguimos con la Copa América de Futsal porque la Vinotinto goleó ayer a Ecuador 8-0, resultado que lo impulsó hasta el segundo lugar del grupo A, dándole el cupo al Mundial de Uzbekistán este mismo año. Los tantos venezolanos fueron obra de Jan Trujillo, quien completó un hat-trick, Kevin Briceño también anotó dos tantos, Wilmer Cabarcas, Milton Francia y Carlos Vento completaron la goleada. Lavino Tinto volverá a un Mundial luego de jugar la edición del 2021 en Lituania, misma en la que se clasificaron hasta los octavos de final. Ahora la misión será enfrentar a la gran favorita Brasil por el pase a la final. Y en acciones de la Champions League de las Américas de baloncesto, Gladiadores de Anzuategui cayó derrotado anoche ante los halcones de Jalapa de México con pizarra de 91 por 87, a pesar de que inició el último cuarto arriba por 6 puntos. Los mexicanos completaron un último parcial de 26-16 para llevarse la victoria ante su gente. Por gladiadores, Jonathan Araujo anotó 18 puntos, Anthony Pérez 15, al tiempo que Jordan Crawford y Gregory Vargas sumaron 13 cada uno. El cuadro oriental buscará la clasificación esta noche cuando se mida a Real Estelí de Nicaragua. Y nos vamos con la información de fútbol y el preolímpico que se juega en Venezuela porque esta noche la Vinotinto Tinto se estará midiendo a Brasil en busca de una victoria que los acerque a uno de los dos cupos en disputa a la cita de París. Venezuela ya se enfrentó a Brasil en la ronda de grupos y el resultado favoreció a la Vinotinto Tinto 3 goles por uno. A primera hora, Argentina y Paraguay se estarán viendo las caras. La tabla de posiciones de la fase final tiene a Paraguay con tres puntos, Argentina y Venezuela tienen uno, mientras que Brasil no tiene ninguno. De esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero les invitamos a que nos reencontremos mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida
0: Deportiva con Miguel Valladares. Gracias a Miguel Valladares, como siempre, poniéndonos al tanto de la movida deportiva. Y esta noche todo el mundo ha... Cruzar los dedos y apostar por Venezuela para pasar a la final de la Serie del Caribe. Vaya que sería un logro para Osvaldo Guillén, ¿no? Esto de ganar el campeonato y también traer la Serie del Caribe que hace tiempo no viene por estos lados para Venezuela. Una de la tarde 43 minutos, tiempo de una nueva pausa. Ya regresamos con más de En
3: este país. Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
4: Una de la tarde y cuarenta y tres minutos. Súbele el volumen a tu
5: fe, con alegría, súbele, súbele.
6: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
8: Es una base militar en La Asociación
3: Nicaragüense Pro Derechos Humanos. A
6: derechos políticos y de participación.
0: Una de la tarde con 45 minutos en este país, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras de manera simultánea, compartiendo con ustedes eh, este programa del día de hoy correspondiente al 8 de febrero de 2024 Les recuerdo la encuesta de en este país el día de hoy, ¿Cree que es posible un aumento significativo en los salarios y las pensiones? Opción A, sí a corto plazo. Opción B, solo si no hay sanciones. Opción C, para el próximo año. Y opción D, no es posible. 0424-552-6638 es nuestro punto de contacto. Por ahí recibimos su opinión. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra siguiente invitada. Se trata de Soledad Arregues, ella es cofundadora del proyecto Desconfío, es periodista y docente universitaria en Argentina, desde allá nos estamos comunicando con ella, muy buenas tardes, Soledad, te habla José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
10: Muy buenas tardes, José, para ti y para toda la audiencia, un gusto.
0: Gracias, gracias a ti por atendernos. A ver, el tema de la desinformación nos convoca en este encuentro desde Argentina y acá, desde Barquisimeto, Venezuela, o de todo a la señal nacional. Eh, el tema de la desinformación es global. En eh, Venezuela la hemos venido sufriendo y más en un proceso electoral como el que está próximo a, a visorarse acá en Venezuela. Pero ¿cómo la han vivido en Argentina, igual que en el resto del mundo o con los matices particulares que tiene la desinformación en cada país?
10: Bueno, como bien decís, la desinformación hoy es un... Una problemática mundial e incluso ya esto eh, lo podemos ver como una preocupación que se tiene en distintas escalas, distintos países del mundo. Sin ir más lejos, eh, hace poco el Foro Económico Mundial destacó a la desinformación como una de las principales preocupaciones que tenían eh, y que la mala información justamente eh, puede afectar a corto plazo en los próximos años a las sociedades en diversos temas. Eh, uno de los que podemos decir que tenemos más presentes es cómo la desinformación afecta en la política. Eh, pensando en la desinformación electoral, nosotros aquí en Argentina venimos de un proceso de elecciones, el año pasado, ustedes en Venezuela, este año van a atravesar también por los comicios y que son épocas donde sabemos que los picos de desinformación se producen desde los distintos ámbitos, actores, sean responsables y ya sean los medios en la información que difunden que sea con responsabilidad, con mayor trans transparencia, con información verificada, pero así también la ciudadanía en eh, aprender estas habilidades para poder discernir cada vez más entre opiniones y hechos y dentro de los hechos también aprender a, a lidiar con nuestros propios sesgos. Es decir que tenemos... Un gran desafío por delante para poder eh, combatir a la desinformación.
0: Sí. Eh, en, el, en el ámbito político, eh, específicamente en las elecciones realizadas en Argentina el año pasado, a ver qué tanto pudo haber afectado la desinformación a, a ese proceso electoral, Soledad.
10: Bien. Bueno, eh, todavía no tenemos estudios eh, eh, estudios de campo concretos de cómo la desinformación eh, pudo haber impactado en estas últimas elecciones que se produjeron en, en los últimos meses porque tuvimos dos instancias de, de votación por el balotaje, pero sí lo que podemos ver y lo que tenemos registro es de la desinformación en particular de video que circuló por las diferentes plataformas, redes sociales y servicios de mensajería. Por ejemplo, eh, cortes de videos en TikTok, donde se modificaban ciertas imágenes o voces. Entonces, ahí entramos también en eh, la complejidad que va tomando esta problemática, porque ya no se trata tan solo de verificar los hechos... Y la información textual que podemos tener o la fotografía Sino que ahora por las tecnologías en particular Los desafíos que trae la inteligencia artificial Se comienzan a generar piezas audiovisuales eh, o audios incluso Donde eh, aparece esta desinformación ¿Y por qué digo que afecta, José? Y esto es vital no queda en una discusión de redes sociales o en un debate que se da sobre los medios. La ciudadanía que no se informa correctamente no tiene información para poder tomar decisiones. Entonces lo primero a destacar es que la desinformación tiene efectos reales. porque uno, una persona que no puede acceder a información confiable, verificada, va a tomar entonces decisiones que pueden afectar después su vida. Podemos pensar en tanto en la vida democrática, pero también de la pandemia nos ha demostrado que cuando circula información que no está certificada y que no está avalada, por ejemplo, con un especialista, hay quienes tomaron estos medicamentos o remedios caseros y que lamentablemente encontraron la muerte.
0: Es así. Estamos conversando con Soledad Arregues, ella es cofundadora del proyecto Desconfío, es periodista y docente universitaria en Argentina. Acá en Venezuela, Soledad, eh, la desinformación eh, se hace presente de manera masiva a través de la red social Whatsapp. Y en segundo lugar, por Instagram. En Argentina, ¿por qué redes preferentemente se, se da la desinformación? Hablando de redes sociales.
10: Sí, eh, también encontramos en las redes que vos mencionás, y debo sumar que cada vez aparece más TikTok, como una plataforma en la que sobre todo tenemos un público joven, ¿sí? de adolescentes y jóvenes que están en estos espacios, y donde la desinformación comienza a aparecer a modo de tendencias, de audios compartidos, así que podríamos decir que a las que vos mencionas también estamos estudiando qué es aquella desinformación
0: a ver, eh, te perdí momentáneamente, Soledad... Está. Caramba, se nos acaba de caer el contacto. Estamos en contacto directamente desde Argentina con Soledad Arregues, es cofundadora del proyecto Desconfío, periodista y docente universitaria en Argentina hoy hablando sobre el tema de la desinformación y vaya qué bonita oportunidad para compartir con ella y comparar un poco este tema de cómo se siente la desinformación en Argentina y cómo se siente acá en Venezuela fenómeno global, en fin está presente en todos los países y por diversas plataformas, pero observen qué interesante, según nos Soledad que en Argentina TikTok pareciera ser la red social más utilizada para el asunto de la desinformación, caso contrario acá en Venezuela, en donde pues la mayoría de la, desinform de la desinformación uh, rueda con mayor libertad a través de, de WhatsApp eh, y también ahora hasta ver un poco de Instagram. Eh, la gente se, se, se convierte luego en, en tendencias o en virales alguna desinformación que se maneja a través de esas redes sociales según soledad eh, en argentina pues eh, hay más presencia de tiktok que preferiblemente lo utilizan los jóvenes está nuestra productora francis marloyo tratando de establecer nuevamente el contacto con soledad arregues mientras esto sucede permítame actualizar alguna de la información que tenemos en eh, las redes eh, informativas, vamos a la página de Unión Radio para leerles este titular, pidan estar alerta ante la venta de seguros internacionales que no operan legalmente en el país, eh, tema interesante a propósito de la promulgación de una ley que va a entrar en vigencia el próximo mes de marzo, específicamente el día 29 Por su parte, Crónica 1 trae la información de la destitución del director del hospital de Pariata por falta de atención e insumos médicos a una niña que fue arrollada. El gobernador José Alejandro Terán verificó la falta de atención a esta niña que fue arrochada por una motocicleta en una avenida de Maiquetía, por lo que destituyó al director del centro de salud, cuyo nombre es Lenín Peña, el director. Eh, bueno... Eh, por presunta responsabilidad en el desvío de insumos médicos y quirúrgicos en este centro de salud. La página web de Globovisión eh, nos habla de los organismos de seguridad del Estado que han desmantelado 16 bandas criminales dedicadas a la trata de personas. El vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz, eh, Remigio Ceballos y Chazo, indicó que el hecho se capturaron 42 personas involucradas y se rescataron 55 víctimas. Rescatamos la comunicación con Soledad. Soledad, estamos de nuevo acá. Lamentablemente, pues la nos no juegan, eh, nos hacen estas jugarretas las redes sociales de vez en cuando. Sobre todo la conexión, no las redes, la conexión acá en Venezuela que muchas veces se hace precaria. Eh, te, te preguntaba ya, ya para cerrar, porque me queda apenas un par de minutos, Soledad. Eh,
10: sí, tú, no hay problema.
0: Eh, Tú hablabas de que allá en Argentina prevalece quizás más la desinformación por por TikTok, que es una red utilizada por muchos jóvenes. Eh Sí. Eh, eh, de, con respecto a los grupos etarios, por ejemplo, adultos contemporáneos, adultos jóvenes, y estos jóvenes eh, eh, son atacados por otras redes allá en Argentina eh, pa, con la desinformación, se hace presente para, para otros grupos etarios. Por ejemplo, te, te, te pongo el ejemplo, acá, acá en Venezuela, eh, Instagram lo utilizan ya personas un poco mayores a 25 años, eh, TikTok quizás en el mismo target de juventud de ustedes, ¿no? Entonces te pregunto esto, si los grupos etarios eh, están siendo atacados por la desinformación a través de redes distintas.
10: Sí, bueno, en lo que respecta a la desinformación y los grupos etarios, lo primero que podemos decir es que los adultos mayores se concentran en redes sociales como Facebook, ahí encontramos la creación de grupos eh, donde aparecen eh, las narrativas desinformantes y que muchas veces, pero con esto no quiero decir que solo es este grupo etario eh, el afectado, pero que muchas veces entonces son los adultos los que reproducen y comparten este tipo de eh, piezas, ¿sí? A aquellas que circulan por Facebook. En el caso de los adultos más jóvenes, Podemos hablar de redes sociales como Instagram, eh, sobre todo y en particular, y en, en este caso también juegan, no solo la información que aparece de las placas, eh, el rol de los memes, ¿no? Porque bueno, uh -huh. siempre a mí me gusta aclarar que el chiste cuando no se entiende confunde, lleva ruido, ¿no? Entonces claro. ahí también... Vemos otras piezas, otros formatos que va cobrando la desinformación y que no es tan solo pensar en noticias. Entonces acá está el tema de la dificultad de... Hoy no es eh, ver un diario online o tener un recorte de un noticiero para ver y pensar cómo actúa la desinformación, sino que tenemos diferentes especies mediáticas, diferentes formas que adquiere el contenido... Estamos hablando de audios De mensajes por WhatsApp De videos Y acá en Instagram también entonces Aparecen mucho los Reels Estos clips de videos que se difunden Y que se comparten además No solo en eh, En la propia red Sino que también después circulan Y se recomparten en otras Y particularmente los jóvenes Los más chicos como para eh, Vincular con lo de ...con lo que decíamos antes... ...Instagram y TikTok... ...donde ahí se reproducen... ...y comparten piezas... ...y ahí es, es el, el desafío... no ...es una... ...bueno... ...de las últimas redes... ...que se han creado... ...de las más nuevas... ...donde tenemos que... Eh, ...seguir investigando... ...ya algo... ...se ha explorado... ¿no? ...a partir de la... ...invasión... ...en, en Ucrania... Eh, cómo se había movido la desinformación y este tipo de narrativas con ese proceso quedará entonces ahora con un poco más de perspectiva histórica, estudiar y entender qué fue lo que pasó durante las últimas elecciones aquí en Argentina
0: Sí, seguiremos en esta cruzada, Soledad, te agradezco mucho este contacto, eh, te presento excusas por la interrupción, no es ajena a nuestra voluntad, pero realmente te agradecemos por este favor. contacto que nos permite... Un
10: placer como
7: siempre. Sí,
0: así es. Y esto nos permite un poco comparar eh, que el tema de la desinformación en primer lugar es global y que, bueno, toma matices dependiendo de las características de cada lugar en donde se genera. Así que millón de gracias de nuevo. Te deseo feliz tarde.
10: Igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego. Soledad Arregues, cofundadora del proyecto Desconfío, periodista y docente universitaria en Argentina. Tiempo exacto para despedir el programa. No queda más tiempo. Esta noche estaremos de vuelta en nuestra edición nocturna y nosotros mañana a partir de la una en este país.
5: Este país, mi país, tu país.
4: En punto Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
11: Espacio Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como engomados de rodillos. Divina Pastora se encuentra en la Parroquia Jesús de Nazaret, final de la Avenida 4, Sector 2, Urbanización La Carusieña. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Con María, caminemos en comunión. Mi
5: Divina Pastora
4: Seguimos siendo la FM de todas las voces. De todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Escucha Free Cover y sus invitados. ¡Tus artistas favoritos en el formato que más te gusta! Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, con todas las voces. ¡Tus artistas favoritos en el formato que más te gusta! Recover sus invitados.